0: Vous écoutez toutes les fois où je me suis faite avoir par le patriarcat. Je m'appelle Garan Souzi et aujourd'hui je regarde des films à la télévision. Et voilà ce que j'ai appris. Si j'étais une femme à la télévision, je n'aurais jamais de poils sous les bras. Même après l'apocalypse nucléaire, même après l'invasion d'aliens gourmands en chair humaine, même après être devenue une femme survivante qui tue, couteau en main, couverte de sang, le sourire de travers mais le dessous de bras bien lisse. Je trouverai le temps entre deux attaques de zombies, entre deux plaies que je dois recoudre moi-même avec une aiguille fabriquée en os de caribou, je trouverai le temps de me raser parce qu'il faut bien protéger ce qui est cher à l'humanité, surtout dans les moments de crise. Si j'étais une femme à la télévision, j'adorerais qu'on me siffle dans la rue. Plusieurs fois par jour, les hommes me prouveraient gentiment et avec un talent héréditaire que je vaux la peine de vivre ma vie. Et si par hasard, un jour, marchant seul pendant plus de dix minutes, marchant seul et sans preuve que j'appartiens déjà à l'un d'entre eux, marchant dans la rue comme si elle était à moi, si jamais par hasard personne ne me sifflait, je rentrerai chez moi pour contempler le mur en me demandant si quand même je ne devrais pas faire un effort, si cette crème de jour ne devrait pas être remplacée par une autre crème de jour, ou si tout simplement je ne suis pas morte et devenue invisible sans le savoir. Si j'étais une femme à la télévision, j'aurais le droit d'être noire, mais juste un peu, pas trop foncée pour des raisons évidentes. Et noire, j'aurais le choix entre être en colère, être maternante et servile, ou enfin être assez, voire trop, libérée sexuellement. Si j'étais une femme asiatique, je serais surtout asiatique, et mon personnage serait parfait comme cela. Bien ficelé et pas la peine de me construire plus de personnalité, pas le temps, et tout le monde a compris. Si j'étais une femme blanche, j'aurais quand même beaucoup plus de chances d'avoir un métier, un nom, des espoirs et un passé. Si j'étais une femme à la télévision, j'aurais le droit quelquefois de tomber amoureuse d'une autre femme. Mais ça finirait toujours mal. Mort, décapitation, maladie honteuse, déménagement forcé, quiproquo et cœur brisé. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie que ça tombe quand même dans la catégorie amour impossible. Et si j'étais une femme qui était un homme avant, si j'étais une femme trans, ma vie serait si triste et déprimante et les gens sortiraient leurs mouchoirs de leur poche. Jamais on ne me verrait un peu sourire ou trouver de la joie dans mes choix et dans ma liberté. Peut-être quand même, si je suis honnête, il y aurait une scène avec de la musique rythmée et je tournerais sur moi-même avec les bras écartés et un sourire tourné vers le ciel. Une scène spécialement conçue pour la bande-annonce, afin que les potentiels spectateurs soient un peu appâtés, ne se sentant pas trop découragés par la perspective de regarder un film de 2h30 trop triste après une semaine interminable, remplie, de managers à la laine de café et de lasagnes mal brossées de la veille, rempli de voitures qui ne démarrent pas, de bus en retard, de « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» et autres grands défis de la vie quand quand même le reste va bien pour nous. Si j'étais une femme à la télévision, je disparaîtrais entre 50 et 70 ans, âge auquel je reviendrai enfin, après avoir été si occupée, mais à faire quoi En tout cas trop occupée pour me trouver dans le champ de la caméra. Je reviendrai pour faire des cookies et sourire affectueusement en gros plan à des mioches. Si j'étais une femme à la télévision, souvent, je tomberais amoureuse de l'homme qui m'a forcée et malmenée, parce que pourquoi pas Après tout, un homme réussi, ça ne s'embête pas trop. C'est fort et conquérant, et mon type de mec, ce serait définitivement mâchoire carrée, barbe de trois jours et impossibilité d'entendre non. Si j'étais une femme à la télévision, j'aurais un super pouvoir un peu invraisemblable. Celui de mener les hommes à la baguette. Parce que déjà j'aurais le droit de rentrer en boîte gratuitement et ils se précipiteraient tous pour me payer des trucs comme un plat de légumes grillés au restaurant ou un cocktail dans un bar, à tel point que j'aurais oublié mon code de carte bleue. Mais en plus, ces pauvres airs, en leur promettant, en leur refusant, en leur faisant miroiter la possibilité de m'embrasser au coin de la bouche ou ailleurs, j'en ferai des esclaves volontaires mais quand même un peu épuisés par cette triste vie et en gros je dominerai le monde pendant que bégayerait dans mon giron, m'offrant tout et même plus. Tant pis, je ne serais pas présidente ou patronne d'une grande entreprise ou peintre célèbre, mais en vrai, on verrait bien que quand même c'est moi qui commande. Si j'étais une femme à la télévision et que mon corps était gros, pas de chance. À chaque fois qu'on me filme, je serais pile à ce moment-là en train de manger des trucs, des pâtes, des barres de chocolat, du pop-corn. En tout cas, on verrait bien que moi, contrairement aux minces, je mange et que quand même je pourrais éviter. Si j'étais une femme à la télévision, ça ne me dérangerait pas trop d'avoir un ami obsédé, pervers, qui fait tellement peur qu'on pourrait quand même un peu le mettre dans un film d'horreur pour public féminin. Il m'offrirait une peluche avec une caméra dedans et je dirais « Oh, quand même (rire) !» Il me regarderait sous la douche par un trou et je lui ferais une petite moue dépréciative, comme on fait à un enfant qui a crié « Prout !» pendant un mariage. Je serais capable de voir malgré tout ses grandes qualités, car les hommes sont complexes. Si j'étais une femme à la télévision, dans la plupart des films, je n'aurais pas trop de noms, ou alors un tout petit peu. Et je ne parlerais pas trop aux autres femmes qui, elles non plus, n'ont pas trop de noms. Et si je leur parlais parce que par hasard on se retrouvait dans la même pièce, et que par hasard l'une d'entre nous serait mal à l'aise lors des silences qui durent, et que par hasard la caméra filmait à ce moment-là, et qu'enfin, bizarrement, ils aient gardé la scène lors du montage, je parlerais avec elles des autres hommes, qui sont quand même la chose la plus intéressante du monde quand on y réfléchit un peu. J'exagère pas, près de la moitié des films sont construits comme ça, selon le test de Betchel. Si j'étais une femme à la télévision, je serais capable d'aimer un ours mal léché, aux dents pointues, aux poils rêches encore de salive mal séchée, qui parfois taperait fort dans un coussin ou dans un mur, qui ne me sourirait pas, ou peut-être juste une fois, profil caméra, dans un moment d'une douceur inouïe, qui me dirait des choses méchantes qui le rendent un peu ténébreux, sa froideur et sa vacherie en fera un homme complexe et libre, Et moi donc je serais capable de l'aimer, enfin même ce serait logique, donc plutôt je serais rationnellement amoureuse de ce type qui est désagréable au mieux et j'arriverai à le changer petit à petit pour qu'enfin il me traite comme un être humain à part entière qui mérite compliments et amour puisque moi je serai spéciale et enfin la disparition de son agressivité envers moi l'aura prouvé mathématiquement. Si j'étais une femme à la télévision, je n'aimerais pas trop les autres femmes, parce que la moitié de l'humanité serait quand même un peu sur le même terrain que moi, sans aucune originalité propre. Toutes cherchant, les doigts couverts de terre, les ongles en sang, à arracher au monde le bien le plus précieux qu'une de nous peut posséder, l'attention masculine. Ressource inépuisable et souvent mal placée, mais qui pourtant nous empêche à la télévision de nous croiser entre femmes sans lancer quelques croche-pattes habiles ou remarques acérées. Si j'étais une femme à la télévision, on commencerait toujours par filmer mes pieds pour remonter lentement vers mon visage, ou l'inverse parfois. Souvent, la caméra découperait mon corps en morceaux pour filmer ici ou là un bout de ma chair. Si j'étais une femme à la télévision, on montrerait beaucoup les violences qui me sont faites, mais pas trop ce que ça me fait. Parce qu'après tout, ce sont surtout des histoires d'hommes, ceux qui sont méchants ou alors pas encore gentils, et ceux qui sont gentils qui vont me protéger ou me venger si c'est trop tard. Si j'étais une femme à la télévision, je n'aurais jamais froid. Je serais comme dans un univers parallèle où les saisons sont différentes pour moi que pour les hommes qui m'entourent, mais peut-être aussi que ce sont juste les hormones. En tout cas, je serais toujours un peu dénudée, pas bien préparée pour l'hiver. Et si je porte un col roulé, c'est parce que je suis une femme de pouvoir machiavélique qui piétine les hommes sur son passage ou tout simplement parce que je suis une moche. Aussi, je serais capable, non plutôt, je choisirais de courir en talon aiguille, parce que si on fait l'effort de me filmer en train de faire des trucs, autant que je sois présentable. Si j'étais un homme à la télévision, je n'aurais pas le droit de pleurer, pas le droit d'être tendre, pas le droit d'avoir peur de ne pas sauver les autres, pas le droit de parler de mes émotions. Pas le droit d'être un tout petit peu moins que ce que l'on attend d'un homme, un vrai. Et si jamais je trébuchais de mon piédestal, ce serait sûrement parce que j'ai des faiblesses honteuses, des problèmes avec ma mère, que je suis un traître ou alors parce que je suis gay et tout maigre. Et moi, j'ai essayé pendant longtemps d'être une femme de la télévision, une femme du cinéma. C'était mon mode d'emploi pour la vie. J'y apprenais à beurrer des biscottes sans les casser, mais surtout j'y apprenais les logiques secrètes de la femme que je devrais être. Ces logiques féminines qui sortent de cerveaux d'hommes dans des bureaux hollywoodiens. Et je croyais à l'existence de ces femmes inventées de toutes pièces puisque moi-même j'allais en devenir une. Ce qui m'embête, c'est pas tellement que les femmes soient mal représentées, c'est surtout qu'on leur crée des réactions, des comportements, des logiques qui n'ont aucun sens et qui finissent par devenir la norme, la réaction attendue et, par imitation, nos réactions fabriquées. Ça a beaucoup rétréci mon champ des possibles et ça m'a fait perdre pas mal de temps. Ça a créé ce que l'on appelle des convictions limitantes, mais aussi des rêves un peu foireux qui auraient mieux fait de ne pas exister. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les femmes à la télévision n'existent pas. Elles sont fantasmées, modelées, et si elles sont simples et prévisibles, si nous les trouvons bêtes ou ennuyantes, c'est parce qu'elles ont été fabriquées ainsi. Tous ces personnages de femmes pantins que l'on trouve dans les films, qui prêtent leur voix au patriarcat de ceux qui les écrivent, sont des coquilles vides et apprêtées, qui récitent leurs textes de mensonges et de logique illogique. Et je dois voir maintenant, au-delà d'elles, je dois voir la main derrière elles, la main qui tient les ficelles, et qui, à force de répétition, nous fait croire à l'absurde et à l'inepte. Mais malgré tout, il y a de belles choses au cinéma et à la télévision. Il y a des films où les femmes sont fatiguées sans être aigries, vieilles sans être invisibles, où elles racontent leurs histoires, où elles sont courageuses, sans porter de bikini taille 36, où elles sont intelligentes, sans l'être un petit peu moins quand même que les hommes autour, des films où elles sont fortes sans être castratrices, où elles savent aimer sans la tentation féminine d'être piétinées par celui qu'elles aiment, où elles sont indépendantes sans en être punies tôt ou tard, plutôt tôt d'ailleurs car les films ne durent que deux heures et demie. Il y a, à la télévision et au cinéma, des femmes libérées des regards de ceux qui, jamais peut-être, n'ont parlé à une femme avant de faire un film. Il faut juste les trouver. Merci de m'avoir envoyé beaucoup de messages ces derniers temps, qui m'ont tous touché et qui me donnent envie de continuer. Et à bientôt pour un prochain épisode.